0: Ingen grunn til å ha filmskole på Lillehammer, mener regissør Unni Straume. Er det én ting jean viser under konserten på øya, er det at enn en velsignet live artist og entertainer ifølge vår anmelder som var der. Ungdoms-symfonikerne fyller 40 år. De har vært av århundrets viktigste bidrag til norsk musikk, sier fiolinist Arve Tellevsen. Og fredagspanelet diskuterer livsløgn og om virkeligheten er best retusjert. I Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det er altså ingen grunn til å ha en filmskole på Lillehammer. Det er det regissør Unni Straume som sier hun er også tidligere lærer ved skolen. Helt siden skolen startet opp på 90 talet har det vært debatt om hvorvidt det var riktig å legge den til Lillehammer. Den uken har flere stortingspolitikere reagert på at høyskolen i Lillehammer vil legge den nye mastergradutdanningen med skolen til Oslo. I filmbransjen mener flere at det er helt nødvendig å legge filmstudiet til hovedstaden. I
1: Lillehammer er det virkelig ikke noen grunn til at det skal ligge en filmskole.
2: Det säger den erfarna regissören Unni Straume som bland annat har lagt filmer som Drömspel och musik för bröllop och begravningar. Det har kommit starkare reaktioner fra politisk håll efter att den arkoaden Uken förtalat att det nyupprättade masterstudie vid filmskolan på Lillehammer läggs till Oslo. I filmbranschen är det i mittlar tid många som stöttar film skolans avgörsel om att lägga det nya masterstudie till huvudstaden. Unni Strømme, som tidligere har vært lærer ved skolen, håper bråket ikke får konsekvenser for oppstarten av studiet.
1: Det håper jeg inderlig at de som jobber med dette på filmskolen klarer å stå imot, og at filmbransjen virkelig støtter filmskolen på dette, man må også ta i bruk for nyften av og til.
2: Som kulturpolitiker for Høyre kjempet Ole Mikk-Thomasen for å få en masterutdanning i film til Høyskolen i Lillehammer. Den nåværende stortingspresidenten mener det er helt uproblematisk at studiet nå legges til Oslo. Kvalitet är viktigere enn hvor studentene til enhver tid befinner seg, så jeg synes det helt udramatisk. I går varslet det statlige kontrollorganet nok ut at godkjenningen til masterstudie kan bli trukket tilbake, fordi Filmskolen oppgav Lillehammer som undervisningssted i søknaden. Kulturpolitisk talsman i Arbetarpartiet, Rigmor Åsrud, är en av flera politiker som blev överraskad och skuffet över att filmskolen ville lägga studie till nettopp Oslo.
3: Ja, det syns jag är väldigt skuffande för det är viktigt
4: att vi bygger vidare på det goda miljö som är på
3: Lillehammer.
2: Men Ole Mikke Thommsen som är fra Lillehammer är mer överraskad över politiker och kollegor som frykter att alle filmstudiorna på sikt flyttes till huvudstaden. Det ligger ingenting i detta som gör att jag lägger inte jag frykter akkurat det. Så det synes jeg er spekulere og kanskje prøve å slå politisk mynt på, på noe som det ikke er grunnlegg for.
0: Ole Mikk-Thomasen, reporter i innslaget Thomas Alvarstein Ove. Astrup Fernimuseet Søker igjen staten om støtte. Det koster det private kunstmuseet 28 millioner kroner mer i år å drive etter at de flyttet til nytt hus på Kjuhalmen i Oslo. Og museet sier til Dagsavisen i dag at midlene fra astrup AS og de private sponsorene ikke strekker til til å gjøre alt de vil. Lage flere utstillinger og skoleaktiviteter. Museet har også hatt færre besøkende enn budsjettert, meldte Dagens Næringsliv tidligere om. Det israelske teatret Habima kan ikke gå med på kravet fra nasjonalteater i Oslo om å ikke spille teater i de ulovlige bosettingene på Vestbredden igjen. De to teatrene er med i et felles internasjonalt samarbeid, men flere ansatte ved nasjonalteatret vil avslutte prosjektet i protest mot aktiviteten på Vestbredden. Teatersjef Hanne Tømte har ikke tatt stilling til en boykott, men har stilt som krav at turneringen i okkuperte områder må opphøre, skriver Klassekampen. Den brittiske skuespilleren Helen Mirren skal spille dronning Elizabeth II på Broadway. Det er det allerede prisbelønte West End-stykke fra London The Audience, Audiensen som får New York-premiere på nyøre melder BBC. Stykket er et møte mellom dronningen og statsministerene hun har hatt med å gjøre gjennom historien. New York Times har vært i London og anmeldt stykket allerede og gir strålende omtale av Helen Mirren, som også spilte dronning Elizabeth i filmen The Queen i 2006. Den amerikanske solo- og R&B-artisten Janelle Monnet gjestet Øya-festivalen i Oslo i går. Monnet er kjent for å levere forrykende seneshow og fikk svært gode anmeldelser da hun gjestet Øya forrige gang i 2011. Lady, Dette er litt for Electric Lady, slik låt på Øya-festivalen i går kveld. Musikkanmelder i Petre, Trine, Ondal... Er denne låten et godt eksempel på hva Janelle Monáe gjør?
5: Ja, absolutt. Her hører vi en Janelle Monáe som synger veldig bra og er bekket av ett fantastisk og stort og fett låtende band. Det var ganske gjennomgående for hele konserten i går. Janelle Bonet er en fantastisk live-artist. Hun er først og fremst en live-artist, og hun klarer å holde energien og koken opp gjennom hele konserten sin.
0: Hun har vært på øya siden 2008 flere ganger. Mm. Du var skeptisk til det albumet som hun hade med låtene fra denne gangen. Men hvordan fungerte det på scenen?
5: Låtene var langt bedre live enn på det albumet som kom i fjor, som jeg synes var litt tannløst og litt kjedelig. Så jeg var også litt skeptisk til om hun hadde utspilt sin roll fra sena nå, men ble virkelig overbevist om at hun i aller høyeste grad hører hjemme der, og vi hun fortsetter på det live-nivået som hun holdt i går, så kan hun fort være en av dem vi ser i Telenor Arena om noen år og ha et show på sørrelse med Justin Timberlake og Beyoncé, så lenge hun bare får litt mer bra materiale å vi til.
0: Hvordan ble hun så stor?
5: Hun begynte med en EP i 2007, som var en ganske sånn spesiell blanding av R'n'B, storband, soul og med litt sånn futuristiske elementer. Og så er det jo i stor grad evnen hennes fra scenen som har vært med på å bygge karriere i tillegg til at det første albumet hennes inneholdt veldig mange sterke låter.
0: Så konklusjonen når det gjelder Janelle Monáe i går?
5: En svært god entertainer. Det er veldig mye show, men også en veldig god artist.
0: Etter to dager med Øya-festival, som du allerede har slått fast her i studio, at det er en av de aller viktigste scenene, også for ny musikk, hvilke konsertopplevelser vil du trekke frem?
5: Det har vært veldig gode avslutningskonserter hver kveld, med Queens of the Stone Age og Outcast, men det som har gjort mest inntrykk på meg er norske Hanne Kolstø, en 33 år gammel artist som har holdt på ganske mange år, men som nå de siste årene har på en måte kommet helt på plass. Ho lager ganske sånn dramatisk elektropopp, men på konsertene så har hun med et backing band fra, som i stor grad består av musikere fra hardcore bandet Ramblin' Rodos og det låter så utrolig stort og bra og den stemmen hennes live, den uh, tvingte frem både gåshud og tåret hos meg i går. Så der trillet jeg en sekser for, uh, for Hanne Kolstø på øya i går.
0: Så når vi leser om alle de utenlandske talentspeiderne og journalistene som er på besøk, så betyr det at uh, det er store sjanser for at uh, unge artister uh, som Hanne Kolstø faktisk blir oppdaget.
5: Ja, jeg håper virkelig at uh, det var mange fra utlandet på den konserten i går, for da kan hun uh, ha en lysende fremtid foran seg også utenfor Norge.
0: Det heter jo Øyefestivalen, for det begynte på Kalvea utenfor Oslo, og så har det ligget nede i Middelalderparken, og for første gang arrangeres det i Tøyenparken. Hvordan har den nye festivalarenaen fungert? Og da snakker vi ikke om for naboene, for de synes det var litt høyt.
5: Ja, de synes var litt høyt. Men for festivalgårdene så har det fungert bra. Det er større plass enn og det er bra. Det som har vært litt utfordrende er at utgangene, som det er litt som merker, så var kveldstid så surrer det mye folk rundt og lurer på hvordan de ska finne veien ut. Uh, og så er det foran den nest største scena Så har det ofte vært ganske mye trengsel uh, Og litt vanskelig å få sett noe Men, uh, men generellt så nytte festivalen godt av Å ha et større område å boldtryse på
0: Takk skal du ha Trine Åndal, musikkanmelder i NRK P3 Om Øya-festivalen Takk Opprettelsen av ungdoms-symfonikerne Har vært et av århundrets viktigste bidrag Til musikklivet, mener fiolinist Arve Televsen dette orkestret er bærebjelken i festspillene i Elverum, som pågår denne uken. De fyller 40 år i år og er blitt avgjørende for å rekruttere klassiske orkestermusikere. Nu
4: skal vi faktisk spille.
2: Og innan vi spiller, så skal jeg si en ting til trombonene.
4: Det er gruppeøvelse. En av utallige timer med beinhard jobbing alle ungdomssymfonikere skal gjennom i løpet av sommerkurset under festspillen i Elverum.
2: Da tar vi tal 1.
4: En 40 år gammel tradisjon som har vært helt avgjørende for norsk musikliv mener Arve Tellefsen.
2: Det viktigste som har skjedd de siste 100 år i norsk musikliv det er nummer en kulturskolen rundt om i Norge. Altså. Nummer 2 är ungdomssymfonikerne.
4: Gruppeøvelser mot til, men det viktigste for de rundt hundre ungdommene som vart år er med på sommerkurset, er de mange timene med samspill. I grupper og fullt orkester. Her har Elvrum blitt en helt unik utdanningsarena, mener Tellefsen.
2: Det er jo veldig avgjørende, for skal de videre Inne i et av de symfoniorkestrene rundt i Norge, så, så må han jo ha lært seg å spille i orkestret, for det er litt annerledes enn å stå og spille alene. Og det er der jeg de ser her da. Disiplin og samspill og samhandling. Det er der jeg de er her på Alvebrunnen.
3: Ungdomssymfonikere under ledning av Hans Eriken.
4: 1973 var ikke Veronica Maggio født. Hun opptrådte sammen med ungdomssymfonikerne denne uka. Men musikerne Harry Kvebek og Leif Jørgensen hadde en drøm. Og sammen med dirigent Karsten Andersen lyktes de det året og danne et eget symfoniorkester for unge talenter. Året etter var festspillene i Elvrum en realitet.
2: Og, så vi har jo evaluering hvert eneste år Og vi har hatt oss oppe Skal vi fortsette på Elvrum? Og det er et, alltid et enestimig ja Vi skal være på Elvrum Og det er også det som er moro, Det er at ungdommen også ønsker å skjøtte Elvrum
4: Ja, kunstnerisk leder i ungdomssymfonikerne Ole Kristian Rud Har ungdommene med sig.
2: Jeg har lyst til å komme tilbake hvert år Fordi det er en plattform for å teste ut ting Musikk og sosialt Det de gjør deg klar for arbeidslivet
4: sier Audun Breen, med en lang karriere i
2: ungdomssymfonikerne. Jeg vil kalle meg veteran-symfoniker, det er vel egentlig litt mer treffende. Men jeg har vært her i seks år på raden, ja.
4: Han skal snart ta med sig trombonen sin og starte sin profesjonelle karriere i Gøteborg.
2: Og når du ser på orkestret, ikke bare i Norge, men også rundt i Skandinavien, så er det fryktelig mange musiker som har vært... I,
4: I Norge har halvparten av alle musikere i profesjonelle orkester vært nettopp i Elverum på sommerkurs. I år finner vi også andre generasjonsdeltakere. Og småbyen Elverum overrasker, synes deltaker Nora Hanistal. Jeg blir alltid
6: liksom positivt overrasket over hvor stor interesse det for konsertene våre. Og, uh, vi kunne jo ikke hatt dette kurset hvis vi ikke hadde hatt
4: et så ivrig publikum. Blir det symbiose, eldrum, ungdomssymfonikere i fremtiden?
2: Ja, det regner jeg med. Og det går veldig fort til 50-årsjubileet.
0: Sa kunstnerisk leder for ungdomssinfonikerne Ole Kristian Rudd, det var de som spilte der, og de spiller også avslutningskonserten søndag sammen med solist Sonoko Miriam Shimano. Veldig, det var hun som vant NRKs solistkonkurranse Virtuos, og reporter i Elverum Torun Myhre. Klokken er snart 16 minuter over åtte, du på nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Våpenvilen på Gaza-stripen ble brutt to ganger i natt. Hamas takker nei til å forlenge våpenvilen. President Obama gir grønt lys til militært angrep på ISIL i Nord-Irak, og starter også humanitær hjelp til flyktingene på flukt fra ISIL. Og i Sverige er skadene etter den store skogbranden større enn først antallt. Herr i Kulturnytt samles fredagspanelet Marit Moe Maune, regissør. Velkommen. Hei. Anna B. Jensen, sjefredaktør i Morgenbladet. Hej Hei. Og Hege Dukert, kulturredaktør i NRK. God morgen. God morgen. Første spørsmål. Per Gynt, både på Nasjonalteatret og oppsetningen på Gårdå, sier at de vil ta tilbake Ibsens egen Per. Han skal ikke lenger være eventyren som er obrett verden, men en stakkarslig skryter på av lite flaterende bilde av nordmannen. Vill Norsk Teater ta livsløgn fra nordmannen, Marit Moe Nej?
1: Nei. Ja, jeg håper det, det.
0: Du som er teatermenneske blant oss, Marit Moe Vad hva er det de gjør som er nytt?
3: Jeg sitter jo egentlig litt sånn selvopptatt her nå, for har satt opp Per Gunn på Trøndelag teater. Det er litt mer hemmelig som foregår utenfor Oslo. Men uansett så satt jeg opp der, og selvfølgelig også da, om det er skrytepaven, så jo han tar jo livsløgn fra nordmenn, for det tar jo den norskeheten på en väldigt brutal måte, men det er ikke noe nytt at det tolkes som om han har en drittsekk. Det synes jeg egentlig, vi har sagt i allt for mange år, at norsk teater alltid har fremstilt som en skjarmør. For det er jo ikke det norsk har gjort. Jeg tror faktisk at mange av oppsetningene opp ig i hva som er Per sitt problem. Og Per sitt problem er ikke at han er en drittsekk, heller ikke at han skjarmeren er. Per sitt problem er at han er hverken varm eller kald. Han velger aldrig hverken å være slem eller snill. Han står nemlig aldri for noe av han har gjort. Og når Solveig vil flytte sammen med en, og hans eks-anboer, den grønnkledde, flytter inn i naboløyeligheten og er gravid, i stedet for å ta konfrontasjon med Solveig, så stikker han av. Og det er nettopp denne lunkenheten som er Per. Og det mener Ibsen er en av særegent norsk og det er jo interessant.
1: Jeg tror at den der forestillingen om at vi ser P. Gunt så romantisk etter skyldes at vi setter opp utendørs hvert år, og der er det solnedreganger og det er hele liksom den norske fjellheimen, og når man elsker å se teater utendørs altså at du får den der følelsen at du både kan være på tur og nesten sporte litt og samtidig oppleve kunst og selvfølgelig liksom hele tradisjonen med grigsmusikk men det er jo som Marit sier at han er jo en av den mest kjente antiheltene i norsk dramatikk det er jo veldig lite sympatisk over ham egentlig, mm -hmm. sånn det må jo mig meg jo at store oppgaven for en skuespiller må jo være å klare å forsvare ham og gjøre ham til noen som vi i det helt tatt liker. For det starter jo med han er jo en løgner og en fant som stikker av røve brura, sånn at det skal jo nå til at han får vår sympati i det hele tatt.
6: Ja, jeg tenker at når jeg leste Merke Eidems uttalser om at nå skal han endelig liksom vise den virkelige Per, så lager han... Fordi det
0: han som har plassert ham som gjest i Skavland, sammen ja. med Erna Solberg og så videre.
6: Ja. Og det er jo et artig grep å ta i men det å fremstille han som en antihelt eller som en, en uskjermerende løgner, det er jo ikke nytt, tenker jeg. Det er, det, er, det er min... Tenker jeg alle nordmenn har den forestillingen av Per som at han ja, mangler ryggrad da. Ja.
0: Men, men hvordan kom det dit at vi har opprettet en Per-Gundt-pris, som altså er en æresbevisning æresbevi be til folk?
3: Ja, men dette er jo et skikkelig et paradoks, eller nettopp bevis det vi selv sier, at vi i nordmenn, vi skryter på oss gjerne tragedier, vi bare vi lov å vises i verden. Og det er også noe veldig, veldig Per-Gundt -Per altså skjer kjernen de kan dry på med, men at han bruker det 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 er verdt. Det er et stykke fantastisk, han bruker nedlagene sine så positivt at det nesten ikke er å tro nettopp fordi at han da får lov stemmer og får lov å vises. Jeg må si at jeg, her, jeg fikk et sjokk når jeg satt opp på rundt hvor aktuelt det er og hvor det treffer det så lett å si at det treffer Norge men det treffer jo meg. Det treffer jo det som gjør at jeg er provinsiell og gör at jeg har lyst til å vises på ett eller annet merkeligvis nesten som om det er mine nederlanger eller mine seier og det synes jeg helt fascinerende. Vi er veldig små vi er veldig opptatt av å vise så vi roper veldig, veldig høyt om ofte nesten ingenting og det er jo det han gjør
0: til representere Anna Bergensen
3: Ja,
6: det synes jeg det et et skal jeg si? Det er jo et brutalt stykke.
1: Veldig. Og så er det jo en, en text som innbyr til veldig mange forskjellige tolkninger. Det er jo noen, hvis man leser Peggyn, så er det jo noen rare passasjer der. Det er jo grestråd som snakker, og det er masse kryptiske ja. meldinger. Og, altså, det er jo et dikt om å dikte. Ja. Eh, sånn at, det å, at, at vi får
3: masse forskjellige tolkninger av Peggyn, det er jo helt fantastisk.
1: Og, og det ligger jo i hele teksten. Og jeg
3: det er fantastisk noe på går da, at de etter å ha hatt en suksess i 25 år, plutselig velger å gjøre det helt motsatt ikke sette seg opp og kvile på Stine Løvbær, det synes jeg er fantastisk og jeg innmærler meg, meg for ikke å ikke fortsette
0: Øyafestivalen, hørte vi om litt tidligere her i sendingen plager navor på Tøyen i Oslo det har skjedd tidligere i Stavanger, da var det navor av fotballstadion den gamle fotballstadion som klaget over rockemusikk, bør festivalene dempe seg litt? Hege Nej,
1: mm, Nei, eh, et forløpig nei Anna B. Jensen Nei varit nei vi drar lite på det alla sammen. Det er fordi at, altså det er lett å forstå at hvis du våkner til anleggsmaskiner klokka 6 om morgenen og eh, legger deg til tre forskjellige konserter som krasjer med vindretninger sånn at du ikke klarer å høre noe som helst i løpet av kvelden så kan du bli litt lei. Men jeg tenker at dette er jo et, vi bor jo alle sammen sammen og det er noe av sånn som det er å bo i byen. Og så finnes det jo regler. Det er jo sånn at alle har fortjeneste nattero. Den mest legendariske historien om det er vel den store utendørs konserten i London hvor Bruce Springsteen hälte liksom 2 minuter på 11 så annonserar han att nå ska de ha et extra nummer och då kommer Paul for å synge, eh, Helteskelter eller noe med Karten ifrån och synge helt iskällt eller något samman med han och då drar arrangören pluggen det blir helt tyste för att sån är reglerna alla ska få lov att sova natta eh, men vi är i ett fellesskap och genom det så handlar det ju om att ta hänsyn och jag ser att den debatten som har gått nå, den handlar väl mycket om hur mycket uppmärksamhet man har fått på förhand hur mycket information man har fått och hur mycket hänsyn som är tagen
3: jeg tenker jo at det er litt sånn det å leve i et samfunn, da. det er folk på Gardermoen som fikk ekspropert eiendommene sine, husene sine, for at fellesskapet trengte en vei. Og egentlig så handler det om litt, da, litt større ting. For oss som bor i by, jeg hører jo konserten fra Tøyen, jeg har da voksne unger, så det er ikke noe problem for meg. Jeg skjønner at det er frustrerende, men det er prisen på å bo i et fellesskap. Uh, og sånn er det. Og det finnes at kjellig verre tiltak som vi gjort overfor folk, som vi faktiskt også må forsvare. For hvis ikke så skjer det ingenting i samfunnet, och det er prisen. Og det her er jo klassisk også et spørsmål, det er ikke vanskelig å, å si ja og nei. For så komplisert er samfunnet ting vi kan være litt imot og litt for det. Um, men jag tänker det att uh, det er fantastisk, det er en suksess, men kanskje skal de da gi de der folkene som bor i en blokka en natt på hotell litt ekstra for pleining. Det kanskje gjør man det neste år, og så man kanskje gjort det en glad historie også.
0: Veldig gratis bilett, kanskje? De kan komme og høre konsertet for det. Er klart, det
3: er andre folk på tøyen hører jo ingenting, så det spørs hvor du bor i forhold til arenaen.
6: Ja, ja det, det foreslo jo en av klagerne selv i VG, at hun synes det var for ille at hun ikke hadde fått tilbud om gratis bilett. Ja. Nei, men jeg er helt enig her. Det er jo to hensyns til mot hverandre, og jeg kan godt forstå at man, hvis man har små barn, så trenger man at de sover for elve, men det er bare fire dager, mm -hmm. bortsett fra dette anleggsanneverdet som har foregått på dagen, med musik frem til klokka 11, så det er jo mulig å sove om natten. Ja. Men på en annen side, det er, det er to hensyn som står opp mot hverandre, men jeg vil jo si at uh, festivalen er ett stort gode for Oslo og for uh, Tøyen, og at uh, man får heller prøve å finne ut hvordan man skal gjøre det.
0: Har dere fått noen klager når det utkjemper svære slag på stiklestet midt på natten? Var det, jo, det har jeg ikke, regissert. men
3: jeg gjorde et utespill på, på Valer en gang hvor hele nærmiljøet var med, og det var en enorm støtte, var en familie som bodde like ved, eller lite stykke unna faktisk som klaga, og det ble veldig mye styr. men da tog jo lokalmiljøet og reagert oss da, men det her vill vi jo ha, selv om det foregår sent tre kvelder i løpet av sommeren.
6: Ja, så altså, er det jo litt uh, morsomt, jeg så et bilde på uh, sosiale medier i som uh, gikk uh, overalt, og det hunden som har klaget og skrev et eller annet sånn flyttøyavestivalen, uh, uh, fra, fra Tøyen ut av boligområdet. Naboene er ikke helt enige, for det var en som under som skrev Mayhem narspill, og en i etasjen over som skrev I want a ticket, og så en i etasjen helt over som skrev noe som ikke egner seg for gjenhyvelse på radio, men likevel. Det er åpenbart at... Hun
0: ble straffet hun i boreslaget. Det har også
1: ført til en helt ny sjanger på sosiale medier, nemlig folk som anmelder konserter fra verandaene sine. Det er en veldig morsom sjanger. Ja, ja, ja. De som sier hva de hører og hva de sier, så det har jo rullet og gått noen år fra forskjellige, forskjellige sider, av, både fra den gamle Øya-festivalen og fra Tøymparken, hvor nå.
0: Sosiale medier, ja. Vi hadde jo sagt denne uken om at folk retusjerer bildene av seg selv som de legger ut på sosiale medier. Disse appene som gir hvitere smil, renere hud og hvitere og blåere øyne er blant de mest nedlastede på smarttelefoner. Er det farlig å pynte på virkeligheten sånn for folk?
1: Nei. Ja, nei.
0: Varför är det farligt? Har vi inte alltid drivit hela i villan och retuscherat bilderna?
6: Jo, alltså jag tror att så länge folk vet at bilderna är retuscherat, så er det inte problematisk, og så länge man på något måta har en har ett analyseverk där som gör att man på något måta kan skilja det fra verkligheten. Där är det grejt. Men det er flere stora eller flera forsknings eh, som viser att folks Selvbildet og och kroppsfölsor hurdan kroppen er, påverkar väldigt av hva slags bilder de exponeras för som för exempel ett forskningsprojekt som låt damer läsa första dameblad och så eller alltså halva parten damla halva parten nyhetsmagasin och de som hade läst dambladen hade svårt negativ Kropps, eller mye mer negativt kroppsbildet etterpå, men de som hadde lest nyhetsbildet hadde ikke blitt nyhetsmagasin hadde ikke blitt påvirket. Og det er interessant fordi det finnes også et forskningsprosjekt fra 2012 på NTNU som viser at tenåringsjenter hvor de har fulgt tenåringsjenter fra de var tenåringsjenter til de var voksne, som viser at tenåringsjenter som er normalvektige, men som tror de er litt overvektige, de har større sjanse for å faktisk bli overvektige når de er voksne. Det er ingenting. Og, mens de som tror de syns de er helt fine, de, de er det.
3: Men nu no, no beskriver hun eh, å være passiv bruker av å se bilder. Det du spurte om var apper hvor man faktisk kan gjøre det selv, og det er da ved en sånn app så ser man faktisk hvordan det här fungerer. Man kan ta sig selv, og så kan man ved en del grep gjøre det samme med seg selv. Og jeg tror at uh, du, Inges Learning på et vis, at da ser man denne sammenhengen at du nettopp på å få bevisstheten på at det der skjer overalt gjennom, og de appene jeg snakker jo da også for at det er omgås mye så tror jeg på et vis at det, det og dem, det som er interessant skjønner de er mye mer trend på oss på å se at ting er gjort de har en helt annen bevissthet enn for eksempel min generasjon på tingene her jeg er ikke så glad for at man driver og pynt og gjør folk mye tynnere og sånn, jeg får kompleksa selv men, men at en sånn app finnes det er ikke mot. Jeg tror
1: også at man må skille mellom altså, i, i forhold til mediene så er det väldigt veldig viktig at vi som jobber i mediene for eksempel er bevisst på det og merker det for exempel en avis at man ser hvis noe, hvis det gjort noen manipulasjoner med et bilde sånn at vi ikke fordreier virkeligheten. Men jeg, jeg blir jo nesten litt rørt av at folk tror at de bildene folk legger ut av seg selv på nett er ekte. Altså vi vet jo alle det at hver gang vi får en melding på Facebook fra et utrolig vakker kvinne i Afrika så er det ikke helt sikkert at det er akkurat sånn hun ser ut eller at det er en kvinne eller at det ikke er et byrå eller vi vet jo det at manipulas med bilder hele tiden. Det er en del av de sosiale mediene. Så jeg tror ikke vi skal være naive i forhold til at vi tror at det som ellers legges ut er rekte.
0: Men når da kvinner får dårligere selvbilder og lese de bladene som skal hjelpe dem å få et bedre selvbilder, regner med dambladene, og, og så er det mange som møter hverandre på nettet. De må bli fryktelig skuffet da, når de ser virkeligheten i tro etter, etter å ha trodd at... at at den skjønnheten ja. faktisk så ut som et helt vanlig menneske. Og det
1: har vi jo masse eksempler på. Det er jo folk som uh, bruker hele formuen sin, eller blir ruinert, eller blir lurt og snytt på alle mulige måter. Men jeg, jeg, jeg tenker litt som Marit at den bevisstgjøringen som du kan få, at du, at du ganske ung skjønner at bilder kan manipuleres, ting kan endres, det at det kan bidra til å ha den oppmerksomheten som man trenger for ikke å komme opp i den situasjonen som Anna her bestriver. Det
6: er som har sett på nett nøyaktig det også, fordi hvis man lærer
1: uh, unge damer og menn,
6: Eh, altså, å analysere bilder og analysere mediene og faktisk liksom for, forstå hvordan mediene, eller bilder så, så har de større motstandskraft mot det, men ikke stor nok
0: Men er ikke, er ikke ungdom faktisk det det hjelper, ganske smarte det det, mediebrukere? Jo, Se på hjelper, sommerkroppen 2014 som vi har hørt om, som er en sånn hashtag hvor folk da legger ut bilder av seg selv Jo, noen legger ut flotte musler og vaskebrettmage men andre legger jo ut nettopp helt vanlig kroppe for å gjøre nær av det samme Det er bra
6: men det er jo altså en relasjon hvor psykiske problemer eksploderer og sånn, så jeg vil, liksom, ja. skal, tror ikke vi skal være helt naive på at det er blikket utenfra da, som man uansett har, for det er et blick på sig selv utenfra, at det ikke er utelukkende positivt, uansett hvordan det er.
3: Og det er klart at, det er klart at når vi sitter og prater om det her nå, så blir det litt spissformulert, for det er klart at det bekymrer oss jo alle sammen. Det bør bekymre alle vokste mennesker det som skjer på nettet, men og de er smarte i norsk de ungdommene, de er faktisk ganske oppågående mange også.
0: Takk skal dere ha. Dere også. Marit Moe-Megner, regissør, Anna B. Jensen, redaktør i Målenbladet, og kulturredaktør i NRK, Hegge Og dagens fredagskanel, Kulturnytt var ved Per Ivar Norddal, Espen Annes og Ugo Fermariello.